0: Mehr Gelassenheit in Konflikten. Neben weiterem Hintergrundwissen geht es in dieser Folge schwerpunktmäßig um Gefühle, Reizreaktionsmechanismen und vor allen Dingen um erste hilftemaßnahmen Wie immer mit ein bisschen Know-how im Hintergrund. Viel gute Inspiration auch bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast Neue Stärke. Deinem Podcast für ein mutigeres Leben. Mit Sinn, Vertrauen und Gefühl. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist hier in einer neuen Folge im Podcast Neue Stärke. Ich bin Julia Peters und mein Anliegen hier mit diesem Podcast ist es, dir jede Woche Impulse mitzugeben in dein Leben, die dich bewusster werden lassen für deine innere Stärke. Denn ich denke, dass jeder von uns die hat und dass wir das manchmal einfach nur ein bisschen vergessen. Und gleichzeitig hilft ein bisschen mehr zu wissen auch immer dabei, um klarer zu werden, um bewusster zu werden und dann um auch wirklich die Dinge mutig zu tun, die wir wirklich tun wollen in unserem Leben. Wie letzte Woche schon angekündigt, gibt es heute einen zweiten Teil zum Thema Mehrgelassenheit in Konflikten. Und auch hier finde ich es total wichtig, immer mal wieder hinzuschauen, ja, was hat das eigentlich für Hintergründe, was ähm, bedeuten Konflikte in unserem Leben. Und natürlich will ich unbedingt in der letzten, an die letzte Folge anknüpfen, und ganz explizit nochmal darauf eingehen, wie kannst du dazu beitragen, dass du gelassener in Konflikten sein kannst. Wir hatten in der letzten Folge zwei ganz wichtige Punkte drin. Das eine ist, dass Konflikte wirklich zum Leben dazugehören. Sie sind urmenschlich. Und das andere ist, dass deine eigene Haltung, also das, wie du innerlich auf Konflikte zugehst, das, was du innerlich über Konflikte denkst, dass das sehr, sehr stark beeinflusst, wie du dann in Konflikten auch unterwegs bist. Zum Einstieg, weil ich das immer wieder sehr unterhaltsam auch finde, möchte ich noch mal gerne zwölf gute Gründe mit dir teilen, warum Menschen überhaupt streiten. Das sagt nämlich auch ganz viel über uns Menschen aus an der Stelle. Das Erste ist, Menschen wollen sich gerne weiterentwickeln und manchmal stehen wir uns dabei gegenseitig im Weg, vermeintlich, weil eigentlich könnten wir es ja auch besser miteinander. Dann bauen wir gerne über Streits unserer inneren Anspannungen ab. Wir möchten gerne Grenzen setzen. Wir möchten uns gerne besser kennenlernen. Ja, Reibung erzeugt Wärme, das kann durchaus sein. Wir wollen sicher sein, dass unsere eigenen Interessen gewahrt werden. Manchmal entsteht es aus Selbstreflexion heraus. Wir möchten Selbstvertrauen gewinnen. Also auch da ist Streit ein Weg. Nur wenn ich mich einmal ordentlich durchgesetzt und gestritten habe, dann fühle ich mich hinterher besser, weil ich ja stärker bin oder gewesen bin als der andere. Ich möchte Missstände beseitigen, das kann ein Grund sein. Ich möchte für eine bessere Problemlösung sorgen. Ich will mich von anderen Individuen abgrenzen oder eben von ganzen Gruppen. Vielleicht geht es um meine Gesundheit. Und last but not least, mancher Streit, mancher Konflikt macht das Leben einfach interessanter. Und wenn man schon keinen Gegner draußen hat, ja, dann wird das Leben ja auch ein bisschen langweiliger. Also du siehst, Konflikte sind ein total wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Und eine Grundlage für eine andere Haltung zum Thema Konflikte ist an der Stelle auch zu akzeptieren, dass Streits, Konflikte, ja die gehören einfach zum Leben dazu. Und das dürfen wir ganz aktiv für uns festhalten, das Annehmen. Konflikte und Streits sind im Leben unvermeidbar. Es sei denn, du schließt dich in deinem Zimmer ein und machst gar nichts, aber dann passiert ja auch nichts in deinem Leben und das kann es ja auch nicht sein, oder? Zurück zum Thema Gelassenheit. Ja, wie war das mit der Gelassenheit? Die Gelassenheit oder vielmehr die nicht vorhandene Gelassenheit entsteht ja ganz, ganz oft daraus, dass wir im Streit, im Konflikt ja in Aufregung geraten dadurch, dass eben Trigger, die von außen kommen, Bemerkungen von unserem Gegenüber, was auch immer, diese Trigger, dass die eben dafür sorgen, in einem ganz schnellen Reizreaktionsmechanismus, dass wir uns persönlich angegriffen fühlen und dann emotional reagieren. Und je stärker der Trigger, desto stärker auch die Reaktion. Das hat sehr viel damit zu tun, das hatte ich in der letzten Folge schon mal ein bisschen umfangreicher beschrieben, dass das im Kern auch uralte biologische Reflexe sind und Konflikte uns letztendlich ja in eine Stressreaktion ähm, manchmal hineinführen. Oder sagen wir andersrum, dass wir uns da hineinführen lassen, ähm, die eigentlich mal dafür gedacht war, dass wir unser unser Überleben sichern. Und je nachdem, was du in deinem Leben so erfahren hast, können diese Erfahrungen, diesen Reizreaktionsmyklus tatsächlich noch verstärken. Solche Reflexe kannst du nicht einfach loswerden. Also da ist es auch gar nicht möglich, sofort einen, Hab, einen Hebel umzulegen und zu sagen, ab jetzt bin ich nur noch gelassen. Sondern der Einstieg in diese Thematik funktioniert so, dass du zuallererst dir bewusst darüber wirst, dass und welche Reflexe du da an der Stelle hast und dass du dich auch selbst gut erkennst und deine eigenen Alarmknöpfe erkennst und im Idealfall auch ein bisschen Sensibilität dafür entwickelst, welche Alarmknöpfe denn dein jeweiliges Gegenüber hat. Und dann hast du schon mal eine erste Möglichkeit in der Hand. Du kannst nämlich alle unnötigen Provokationen schon mal vermeiden. Und du kannst deinen eigenen emotionalen Katastrophenalarm, der innerlich dann kommt, sogar schon mit ein bisschen Distanz betrachten lernen. Ein weiterer Grund, warum wir häufig emotional auch reagieren, ist, dass wir ganz oft glauben, dass andere für unsere Gefühle und unsere Emotionen verantwortlich sind. Wie oft haben wir schon gehört, das, der macht mich so wütend. Nein, das ist die innere Bewertung dessen, was der andere gesagt hat, unsere innere Bewertung darauf, was er gesagt hat. Wir haben uns innerlich sehr schnell, meist unbewusst, für Wut entschieden. Ja, Und das ist was ganz anderes, wenn du an der Stelle wirklich in eine Selbstverantwortung reingehst und erkennst, das, was du an Gefühlen im Inneren wahrnimmst, das ist so, weil dein System sich für diese Reaktion entschieden hat. Also hier die Selbstverantwortung zu übernehmen, gibt dir auch gleichzeitig das Werkzeug in die Hand, selbst etwas dagegen zu tun und selbst auch in eine Selbstregulation einzusteigen. Wie das geht, dazu komme ich später. Das Zweite, weshalb wir oft nicht gut geübt sind und was es manchmal auch schwierig macht, alles was mit Verletzungen und Emotionen zu tun hat, werden im Leben, gerade im Berufsleben, oft noch tabuisiert und unter Verschluss gehalten. Das ist uncool, Emotionen, Gefühle zeigt man nicht so und die sind aber ja wichtig, die sind ja da, weil sie uns auf etwas aufmerksam machen wollen. Das heißt, es ist wirklich an der Zeit, dass wir diese Themen wie Gefühle wie Emotionen mehr und mehr Eingang finden lassen in unser Leben und auch in unser Berufsleben. Und dann haben wir auch mehr und mehr die Möglichkeit, damit auch zu arbeiten und darüber auch in Austausch zu gehen. Und solange wir das versuchen wegzudrücken, wird es sehr schwer, hier in mehr Gelassenheit zu kommen. Ein weiterer Punkt ist, wenn diese Emotionen dann unterdrückt werden, das wirkt sich tatsächlich auch auf unser Gehirn aus. Du kannst ganz, ganz stark bewusst versuchen, diese Emotionen wegzudrücken. Aber je mehr du es wegdrückst, desto schwieriger wird es nachher, das zu kontrollieren. Irgendwann explodiert alles und du hast dich gar nicht mehr im Griff. Und dann versuchen wir hinterher vielleicht noch rationale Begründungen zu finden und Argumente, die irgendwie mit der Emotion in Einklang stehen. Also auch hier nochmal, öffne dich für die Wahrscheinlichkeit, dass Gefühle da sind, die vielleicht unschön sind, aber die wollen dir was zeigen und versuch nicht, das wegzudrücken oder auch zu unterdrücken oder vielleicht sogar zu tabuisieren, gerade im geschäftlichen Miteinander. Und dann ist es so, wenn das alles passiert ist vorher, dann gibt es auch noch eine starke emotionale Beeinträchtigung. ja, Und das macht es noch schwerer, diesen Reizreaktionsmechanismus zu kontrollieren. Im Kern kann ich es nur nochmal sagen, die Gefühle sind der Wegweiser zu unseren Bedürfnissen. Und ein nicht befriedigtes Bedürfnis macht sich emotional bemerkbar. Und wenn du nicht dafür offen bist, da hinzuschauen, dann bleibt das alles unerfüllt, unbewusst und führt auch zu automatischen Reizreaktionsmechanismen, die dann letztendlich in irgendeiner Form vielleicht dafür sorgen, dass deine Bedürfnisse erfüllt werden, aber eben maximal unachtsam. Und im Zweifelsfall auch so, dass nur noch verbrannte Erde hinterlassen wird. Das heißt, versuch wirklich, dich bereit dafür zu machen, bewusst in diese Themen hineinzugehen, denn diese Bewusstheit schafft Klarheit, die schafft Handlungsfähigkeit und die gibt dir auch wieder eine ganz andere Energie. Jesper hat mal so schön gesagt, dass sich Konflikte selten lösen lassen, solange der Sturm noch tobt und man solle lieber abwarten, bis der Sturm sich gelegt hat. Schmiede das Eisen, solange es kalt ist, hat er gesagt. Das heißt, in einem wirklich richtig heftigen Konflikt lohnt es sich sogar, diesen Konflikt an einer gewissen Stelle pausieren zu lassen. Überhaupt bei dem ganzen Thema ist es immer sehr, sehr hilfreich, Tempo rauszunehmen. Das kannst du erreichen, indem du tatsächlich bewusst versuchst, langsamer zu sprechen, indem du bewusst Atempausen einlegst, indem du bewusst versuchst, länger zuzuhören und mehr nachzufragen und wenn es ganz schlimm wird, dann wirklich auch eine echte Pause einzulegen, Tempo raus, egal was da ist, Tempo raus. Es kann auch hilfreich sein, in längeren Gesprächen, Auseinandersetzungen wirklich auch Gesprächspausen ganz gezielt einzulegen. Und sowas kannst du auch einläuten, indem du sagst, ich habe das Gefühl, wir brauchen jetzt gerade mal hier alle eine Pause, seid ihr damit einverstanden? Und dann findet auch diese Pause statt. Das heißt, es ist vor allem ganz, ganz wichtig, dass du es schaffst, so eine Art emotionales Troubleshooting für dich selbst zu machen. Und dafür ist die Voraussetzung, dass du zuerst deine Gefühle und Bedürfnisse wahrnimmst, ernst nimmst, und dann gleichzeitig, und das ist die große Herausforderung, nicht nur es schaffst, dich emotional selbst ein wenig zu beruhigen, sondern in dieser Vorgehensweise auch noch offen zu bleiben für das, was andere dir vielleicht sagen. Die ganz große Kunst ist es natürlich, wenn du es schaffst, auch noch dein Gegenüber in irgendeiner Form zu beruhigen. Es ist kein Drama. Und im Idealfall ist es tatsächlich so, dass wenn die Emotionen sich beruhigen, dann wird ein Konflikt vielleicht auch irgendwann mal zum Problem, und dann wird es auch leichter lösbar. Was im Konflikt ganz typisch ist, ist ja, dass jeder denkt, er sei im Recht und der andere sei im Unrecht. Und hier ist schon die Kernfalle. Recht haben hilft nicht. Recht haben wollen hilft nicht, einen Konflikt zu beruhigen. Eher im Gegenteil. In dieser Situation fühlen wir uns angegriffen und bedroht. Der Bauch übernimmt die Steuerung. Das Denken ist eingestrengt. Und vermeintlich schlaue Gedanken, die untermauern auch noch unser Rechthabegefühl. gefühl und daraus entstehen dann tatsächlich richtig, richtige Konfliktfallen. Zum Beispiel kommen wir innerlich in so einen Gedanken wie eine Bewertung. So ein Blödsinn, was der da gerade sagt. Oder wir fangen an, den anderen Dinge zu unterstellen. Der nimmt mich doch gar nicht ernst. Oder wir nehmen den anderen nicht ernst. Ach, die steigert sich dann was hinein, das ist ja alles gar nicht so. Oder wir fangen an zu moralisieren innerlich. Das gehört sich doch gar nicht, wenn ich mich oder wenn der sich da so aufregt, das tut man doch nicht. Oder wir reagieren auch gekränkt. Wie redet denn der mit mir? Das lasse ich mir aber auch nicht gefallen und bei dem letzten sind wir schon in der Verteidigung. Das sind Konfliktfallen und von diesen Konfliktfallen, wo wir ganz schnell in einer Rechtfertigung unserer Emotionen sind, landen wir auch ganz schnell in einer Beziehungsfalle, Dagegen, das Gegenüber ist unser Feind. Und es ist ganz, ganz wichtig zu wissen, wie wir da funktionieren, damit du dich in der Selbstbeobachtung lernst, leichter zu regulieren. In einem der letzten Trainings zum Thema Kommunikation im Konflikt kam dann die Frage auf, Ja, wie kriege ich denn jetzt, verdammt noch nochmal, diesen wahnsinnig starken Triggerdruck in den Griff. Und das ist wahrscheinlich die allergrößte Herausforderung für viele von uns und das ist auch ein bisschen verschieden und abhängig davon, ja, wie stark dein eigenes Temperament bei der Sache ist. Was ich dir in der Folge anbieten möchte, sind so ein paar kleine Hilfestellungen, wie du vielleicht einer starken Emotionswelle im geeigneten Moment beikommen kannst. Und hier möchte ich dich einfach einladen, probier das vielleicht mal aus in dem jeweiligen Moment. Nicht jedes funktioniert für jeden. und es will immer geübt werden, weil starke Reflexe, die haben wir unser Leben lang schon gelebt. Das ist wie eine fette Datenautobahn in deinem Gehirn und Dinge, die wir neu und anders machen wollen, ja, die liegen wie so kleine Mini-Trampelpfade daneben. Und äh, ich habe mal irgendwo gelesen, dass bis wir ein Verhalten wirklich anfangen zu etablieren, muss ein Gedanke erstmal 50 Mal gedacht werden, bis da so ein kleines, feines Neuronetz entsteht. Also soviel zum Thema Reizregulationsmechanismus und je öfter du den Gedanken, denkst davon, dass du verantwortlich bist für deine Gefühle, dass du die Chance hast, dem beizukommen, desto eher wird es auch möglich werden. Wie geht das praktisch? Also angenommen, du sitzt in einem Konflikt, du hast äh, hast einen Streitpartner dir gegenüber und jetzt gibt es eine heftige Bemerkung. Und du merkst, und das ist auch schon mal ganz wichtig, die körperliche Reaktion. Ganz bewusst wahrnehmen, da klopft das Herz, da wird der Kopf vielleicht heiß, vielleicht drückt das jetzt im Magen auch, was du da gerade, ja, gesagt bekommst, dass das so etwas in dir auslöst, dass dein eigener Körper wirklich auf einer körperlichen Ebene auch ganz stark reagiert. Und der erste Schritt ist da hineinzugehen, zu fühlen und dann bewusst zu atmen, einen Moment zu atmen. Manche Menschen sagen, dass es ihnen hilft, wenn sie sich in den Finger kneifen oder vielleicht eine Faust machen oder ja, auch die Füße zum Beispiel für einen Moment lang auf dem Boden ganz bewusst aufstehend zu fühlen, also wirklich so eine ganz körperliche ähm, Kontaktstelle zu finden, um für einen Moment lang das wirklich auch wahrzunehmen. Und dann hast du auch die Chance, wenn du das so wahrnimmst, wenn du zum Beispiel wahrnimmst, das Herz klopft jetzt ganz arg oder im Magen zieht sich was zusammen oder so, das auch zu thematisieren, weil damit greifst du das auf und du gibst es auch nochmal in das Gespräch mit hinein. Das kannst du ganz oberflächlich machen, indem du sagst, oh, ich merke, das macht gerade ganz viel mit mir, das ist krass und erzähl bitte nochmal weiter, wie hast du das gerade gemeint? Wie, wie soll ich das verstehen? Und damit hast du zwei Sachen geschafft. Das eine ist, du hast vermittelt, dass es dir nicht egal ist, was da gerade passiert. Du hast schon mal auf den Tisch gelegt, ähm, dass ja eine gewisse Emotionalität da ist, die ist transparent, die ist im Raum, damit kann sie schon mal nicht mehr weggedrückt werden und du hast durch so eine Formulierung auch schon Zeit gewonnen. Und dann wird das Gegenüber nochmal in einer anderen Art und Weise wiederholen, was gerade gesagt wurde und da hast du nochmal die Chance, dass du erstmal nur wiederholst, was dein Gegenüber gerade gesagt hast. Habe ich dich gerade richtig verstanden, dass du? Ist das wirklich so, dass ich höre dann das und das und das und schau, ob derjenige das bestätigt oder diejenige oder ob sie sagt oder eher, nein, es war doch ganz anders. Und ansonsten frag nochmal nach. Und du wirst merken, allein durch die Tatsache, dass du länger in diesem Zuhören bleibst und in diesem Verstehen wollen bleibst, beruhigt sich nicht nur innerlich dein Gefühl. Okay, es kann vielleicht auch sein, dass es nochmal richtig abgeht. Und dann kannst du auch das wieder thematisieren. Ja, das kann man auch immer wieder reingeben in das Gespräch. Ähm, aber meistens gelingt es dann schon, dass dein Gegenüber, äh, dass das Gegenüber schon in einer anderen Erklärhaltung ist, weil er, weil er oder sie schon wahrnimmt, du möchtest wirklich mehr verstehen. Zur Not, wenn du merkst, du hast deine Gefühle überhaupt gar nicht mehr im Griff und es ist gleich, gleich klingt's dir durch, ja, und du explodierst und wer weiß, was dann alles rauskommt, dann kann es auch helfen, wenn du das Gespräch ganz kurz unterbrichst. Zum Beispiel sagst du, das, das ist jetzt gerade echt krass, ich brauche mal einen kleinen Moment Pause weil ich bin sonst gerade nicht mehr wirklich gut konfliktfähig und dann auch mal rausgehst, auf Toilette gehst, äh, Gesicht wäschst, was auch immer, kaltes Wasser hilft an der Stelle oder wenn es was ganz Krasses ist, ist es wirklich auch ganz zu vertagen. Das fällt auch in die Kategorie Tempo raus. Und wenn dir das gelingt, dass du ein Stück weit in dich hinein spüren kannst, das transportieren kannst, und dann auch über die Art und Weise, dass du atmest, dass du die Füße spürst, spürst am Boden. Ja, einen Moment lang Zeit gewinnst, um dem Gehirn, dem bewussten Anteil des Gehirns auch die Chance zu geben, hinterherzukommen. Dann wirst du merken, wenn du das häufiger gemacht hast, dass es dir immer besser gelingt, gleichzeitig assoziiert zu sein. Also du bist in dir und nimmst dein Gefühl innen drin wahr und auf einer anderen Ebene quasi wenn du dir selbst von außen vom Balkon aus zuguckst, dissoziiert zu sein. Das heißt, dass ein anderer Teil von dir weiter in der Lage ist, im Kontakt zu bleiben und Informationen aufzunehmen von außen. Und wenn das für einen Moment lang gelingt, dann passiert ganz oft das große Wunder, dass der, ich sage jetzt mal, kühlere, rationalere, dissoziierte Teil außen sagt, ach, das ist ja verrückt, ich bin ja gar nicht gemeint, hier geht's ja gar nicht um mich, hier geht's ja um was ganz anderes. Oh, das war ja ein Missverständnis. Ach, so ist das. Im Kern geht es ja immer darum zu verstehen, was dahinter liegt, was hinter dem Konflikt liegt, was ist das Bedürfnis vom Gegenüber, um das es dem geht, und welches Bedürfnis wird beim anderen auch nicht erfüllt. Und gestritten wird ganz oft eben über die Aus, nicht über die Auslöser, sondern vor allen Dingen darüber, wie denn Menschen letztendlich, welchen Weg sie denn gehen, um ihre Bedürfnisse befriedigt zu bekommen. Wir können miteinander beide das Thema haben, dass wir sagen, wir wollen weniger Stress auf der Arbeit haben und wir streiten dann darüber, ob das darum geht, dass wir mehr Projekte abmelden oder unsere Arbeitszeiten anders gestalten. Ja, Das ist dann der Unterschied zwischen Auslöser und Strategie. Und Bedürfnisse sind einfach, die sind immer da, die spielen immer eine große, große Rolle. Gut ist es, wenn du versuchst, nicht nur auf diese, ja, ich sag jetzt mal, Höhepunkte von Konflikten zu warten, um das dann zu üben, sondern du kannst das Ganze auch üben, indem du immer wieder bei Gelegenheiten ähm, ja, Konfliktfähigkeit trainierst, wo es dir noch nichts um etwas geht, wo es vielleicht auch nicht so schwierig ist, äh, wo es vielleicht auch leichter fällt. Und das nennt man das Sachraufen. Also Sachraufen. Das, ist, das sind Situationen, wo du wirklich auf einer sachlichen Ebene gut in eine Auseinandersetzung gehen kannst und du hast eben kein, ja ich habe es in der letzten Folge schon mal genannt, Skin in the Game, du hast keine Haut im Spiel, es geht dir noch nicht unter die Haut, worum es denn da eigentlich geht. Das ist eine gute Gelegenheit, um genau so eine Fähigkeit zu üben. Dafür gibt es auch Debattierclubs, also professionelles Debattieren ist auch wunderbar geeignet, um genau sowas zu lernen und eine gewisse innere Distanz auch zu solchen Auseinandersetzungen zu bekommen. Hilfreich ist natürlich auch mal in einem Buch zu lesen ähm, zum Thema Konflikte oder eben auch gewaltfreie Kommunikation, hilft wunderbar dabei. Hänge ich dir vielleicht ein, zwei Tipps gleich noch in die Shownotes. Oder natürlich auch einen Podcast wie diesen hier anzuhören, wo dann gutes Hintergrundwissen drin ist, sodass du immer mehr lernst zu verstehen, es geht in Konflikten nicht nur darum, dass dir jemand etwas wegnehmen will, sondern es geht manchmal vielleicht um was ganz, ganz anderes. Und das ist vielleicht mein letzter Punkt äh, zu dem Thema heute. Ganz viele Konflikte, die wir beruflich haben, die stellen sich da als ob es persönliche Konflikte sind. Und ganz, ganz oft ist das aber gar nicht der Fall, sondern wir haben gerade auf der Arbeit in verschiedenen Unternehmen immer wieder die Fälle, dass es strukturelle Konflikte gibt, also Konflikte, die daraus entstehen, dass ein Unternehmen einer gewissen Art und Weise organisiert ist, dass es zum Beispiel chronisch zu wenig Arbeitsplätze gibt in einem Bereich und ein bisschen bessere Ausstattung in einem anderen Bereich und über die Belastung kommt es dann zu Konflikten. Das hat aber mehr mit der Struktur zu tun als tatsächlich mit den Personen. Nur an der Struktur können wir als, ich sage jetzt mal einfache Arbeitnehmer, wenn wir nicht gerade Geschäftsführung sind oder weiter oben, können wir gar nichts ändern. Ja, das heißt äh, mitunter, wenn das nicht bewusst ist, entlädt sich das dann auf einer personellen Ebene, persönlichen Ebene oder du hast vielleicht, ähm, bist vielleicht in einem Bereich, der eine Zielvorgabe hat und es gibt einen anderen Bereich, der hat eine andere Zielvorgabe und diese Zielvorgaben widersprechen sich, dann ist das vielleicht sogar gewollt und dann hat man immer wieder den anderen Bereich mit dem anderen Ziel und dann streitet man sich über das Ziel und weil man sich darüber streitet, denkt man irgendwann, ach, es geht hier eigentlich um was Persönliches. Oder es gibt eine Auseinandersetzung zwischen verschiedenen Rollen, die wir einnehmen können. Auch hier geht es nicht um die Person. Der einzige Konflikt, der relativ schnell persönlich wird und der tatsächlich auch nicht lösbar ist, das sind Wertekonflikte. Konflikte, die auf einer Werteebene existieren oder bestehen, wir hatten es jetzt zum Beispiel unter Corona, wo diskutiert wurde zwischen dem Wert der Verantwortung anderen gegenüber und auf der Basis eben auch eine Impfung anzunehmen oder hinzunehmen oder sogar eine Impfpflicht zu akzeptieren und auf der anderen Seite vielleicht auch, dass Menschen einen sehr hohen Wert haben für das Thema Freiheit, das sind Wertekonflikte, die lassen sich nicht lösen. Und ähm, die sind letztendlich nur mit sehr, sehr viel Toleranz anzugehen und ja dem zu begegnen. Und auch hier können wir es immer noch schaffen zu sagen, ich bin okay, du bist okay, wir haben hier einen Wertekonflikt, aber als Mensch bist du und als Mensch bist du dennoch völlig in Ordnung, so wie du bist. Und lass mich mal hören, was dein Bedürfnis hinter diesem Wert ist, den du da vor dir herträgst. Um, und ich kann dir auch gleich erzählen, was meins ist und wenn wir in gutem Austausch sind, dann finden wir trotzdem ein Miteinander. So, ich hoffe sehr, dass die Folge dir guten Einblick gegeben hat, nochmal einen zweiten Teil guten Einblick gegeben hat in das Thema Konflikt. Lass mich gerne wissen, was du hier an der Stelle vielleicht noch zusätzlich haben möchtest. Zum Abschluss möchte ich dir gerne noch eine persönliche Geschichte erzählen. Ich versuche ja immer auch ein bisschen persönlicher zu sein und zu bleiben und ich kann dir ganz ehrlich sagen, es ist mir neulich wieder passiert, dass ich in einem Konflikt nicht die Kontenance gewahrt habe, sondern ich bin ziemlich explodiert und ich habe es auch kommen, spüren, ich habe ganz klar gemerkt, die Wut steigt auf, gleich ist es soweit, gleich werde ich explodieren. Ich hätte den Fuß noch in die Tür stecken können und hätte es noch verhindern können und an der Stelle habe ich tatsächlich einmal beschlossen, ich lasse es jetzt laufen und bin laut geworden und bin explizit geworden. Und weißt du was, ein bisschen habe ich mich hinterher dafür geschämt, weil es so doof war, weil ich es ja auch vielleicht hätte anders lösen können. Aber im Nachgang, und im Nachgang habe ich dann festgestellt, dass genau so es in diesem Moment viel, viel wirksamer war. Ich habe ja keinen persönlich angegriffen. Ich bin nur ein wenig emotionaler und lauter geworden, um meinen Standpunkt zu verteidigen, verteidigen, vertreten klar zu machen, zu verdeutlichen und es hat was gebracht. Deswegen, auch hier gibt es keinen Königsweg, der einzige wichtigste Haltungsweg ist aus meiner Sicht, dass du gleichzeitig es immer noch schaffst, im Kontakt zu bleiben mit dem anderen und im Auge behältst, Konflikte sind nicht gegen dich, sondern sie helfen eigentlich für ein besseres Miteinander. Und manchmal, manchmal darf man dafür auch mal laut werden, meine Meinung. Also ich wünsche dir jetzt eine wunderbare Zeit, viel, viele tolle Momente für ein Mehr an Bewusstsein, für deine eigene Stärke und ja, freue mich, wenn wir uns dann bald wieder hören. Alles, alles Liebe, deine Julia. Danke, dass du heute dabei warst und dir dieses spannende, aber auch manchmal anstrengende Thema Konflikt so zu Gemüte geführt hast. Ich hoffe sehr, dass dir das ein bisschen mehr Klarheit gebracht hat und auch ein paar Ideen gegeben hat, wie du gelassener im Konflikt bleiben kannst und vor allen Dingen auch, wie du dir dabei selber helfen kannst. Wenn dir diese Folge gut gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du sie vielleicht weiterleitest an jemand anders, der das Wissen gut gebrauchen kann. Und ich freue mich auch, wenn du den Podcast abonnierst und oder mir sogar eine schöne Bewertung auf iTunes hinterlässt. Bis bald, wieder hier bei Neustärke. Mach's gut, eine gute Zeit.